0: そうそうそ平野圭一郎のそろそろいい時間。ごきげんいかがですか、平野圭一郎です
1: 。トムソン子です。だって平野さん、はい、突然なんですけど、蚊に刺されやすいタイ
0: プですか。うん、ああ、まあ、人並みに、あんまり蚊のいるとこ行かないですけど、うん、まあ、行くとやっぱ刺されますね。う
1: ん、うんあの寝てる時に、うん、ね。モスキートのあの刃音を聞くのは何ともそわそわしてし
0: まうものですけれども、はいうん
1: 、なんかでも年齢が上がるに従ってあまり刺されなくなったような感じも、うん、なんか
0: モスキートが聞こえなくなってるっていう説もありますよね年って<笑>
1: フ q クエンシーがね、うん、こ
0: う鈍くなってってことですかね上の方の音域聞こえなくなっちゃうでしょう、はいはい、うでなるほ
1: ど<笑>それもあるんですかね<笑>いろんなものが鈍感になっていくっていう、うんうん、ね皆さんはいかがでしょうか
2: 、
1: はいえー、ではでは今回も素敵な音楽と新しい発見がありますように
0: そろそろいい時間スタートです、People.
1: そろそろいい時間ピープル平野圭一郎のそろそろいい時
0: 間改めまして平野圭一郎です
1: トムセン・ヨンですさてここ最近の平野さんはというと、はい、第169回芥川賞直木賞が発表、はい、先月19日に選考会が開かれましたうん芥川賞の候補そして直木賞の候補のリストが上がっておりますけれども、うん、芥川賞から見ていきますが、はい、今回輝いたのが市川紗さんです。神奈川県ご出身で、うん、難病を抱えながら執筆活動を続け純文学に初挑戦となったこの作品で文学界新人賞そして芥川賞を受賞いたしました「ハンチバック」という作品です。うんえー、この作品は親が残したグループホームで暮らす柔道障害者の女性が主人公で障害者を取り巻く問題と普通を求める主人公を中心に生きることと性の問題さらには健常者の特権性が描かれています、うん、受賞記者会見で市川さんは私は訴えたいことがあって去年の夏に初めて純文学を書いた我に天有ありと感じていますと喜びを語りまししたささあ平野んで
0: 今回はもうかなり圧倒的に彼女の作品が最初の投票の段階で支持を集めて、まあ、次に評価の高かった作品との間の点数の差がかなり空いていたので、はい、もう一作だけの受賞でいいでしょうということで、うん、実は2回目の票も取らずにあの1回目の票だけで決まりました。だ大体「バ、うん、×三角で一人一人の選考委員が評価を最初にこう語っていくんですけど「はい、×」って人はいなかったんですあえー、それは結構珍しいことですかあ珍しいですねで丸が大半で三角が3人ぐらいだったかななんでまあもうその時点でこう決まっちゃったっていうところがありましたねもちろんあの、うん、他の作品についても一作一作かなり丁寧に議論はするんですけど、はい、まあでも結果は変わらずということで。
1: うん、そして直木賞も少し見ますが、うん、直木賞受賞が垣根涼介さんです、うんうんえー、長崎県諫早市ご出身受賞作は連載に2年半を費やした室町幕府初代将軍足利尊氏が主人公の時代小説です、うんうんそして永井清子さんは横浜市出身新聞記者やフリーライターを経て今回は山本周五郎賞にも選ばれた作品での受賞、うん、江戸・小曳町の芝居小屋近くで起きた仇討ちをめぐる時代小説ということ
0: です、うんはい直さ賞の方は全然、はい、僕は知らないんですけど、はい、ただ僕は足利孝氏っていう人に関心を持っていて。おあのね歌人としても活躍してるんですけど実は、ええ、割とねいい歌を残してるんですよう
2: ん武士の割
0: に、はい、それでねなんかこうすごい前のめりの信長みたいな人じゃなくてね、ええ、結構いつもねなんかこういやいやって感じなんですよね<笑><笑><笑>その後醍醐天皇倒してこいとかなんか、はいろいろ。そういうい状況ににななった時に、ええ、なんか状況の中でで仕方ななくやってるっててるいう感じなんですよ、ねええ、で、それがちょっと面白くてねでもやっぱ足利家ってその後足利義満とかね義、うん、政とか金閣寺とか銀閣寺とか建てるような、まあ、割とこうアーティスティックなセンスのある人たちが出てきますからね、うん、なんかそういう一族みたいなんですよねでもちょっとアーティスト系っていう。うそそういう意味で一瞬ね、えーはい、なんか足川尊氏について何か書こうかなと思った時期があったんですよね、うん、はいなんでねちょっとこの作品読んでみようかなと思ってるんですけ
1: どそうですね、うん、歌から見て
0: 取れるってことなんですねそのパスワードですね、うん、なんか花の季節になるとねこう花のない場所でもね花の香りが感じられるような気がするのが不思議だなとかねなんかそういう歌なんですん。とか、あと明石に行って戦ってこい。って言うけどね、俺の心は明るくないとかいう、なんかちょっと明るい、明石の明石にか。あかけ,かけてとか。<笑>うん、まあ面白い人ですよ、なんか。そうなんですね
1: 。うん、極楽征夷大将軍。タイトルですね垣、ね、根涼介さんの時代小説ですけれども、うんはいまあ、今回の、うんまあ、特に芥川賞でいいと思うんですがいろいろ範囲で平野さんがまあ注目された作品ですとか、うん、作品の傾向みたいなものはありましたでしょうか、う
0: んうんまあ、傾向っていうのは難しいですねやっぱり一人一人の作家が、うん、の個性がよく表れたあの候補作が並んだなっていう気がしますけど。やっぱり市川さんの作品はちょっと作品の強度があのいろんなタイプの作品があるとはいえ作品の持っている強さ自体はちょっとずば抜けてましたね。でこうやっぱりマジョリティの社会に対して言うならばマイノリティの立場からその自分をどう表現していくかっていう時にやっぱりこう社会の中に既にある多様性を大事にしましょうみたいな。その文脈にこう乗っていく形で私もその多様性の一つとして受け入れてくださいみたいなことではなくて、うん、やっぱり主人公が生きているこう非常に特殊な条件を通じながら社会自体の中にこうなんていうか常識として広まってる通念みたいなものを非常にこうまあ,ある意味の先鋭的に批評的に解体していくような。あの読む方がやっぱりちょっとドキッとさせられるよう
2: な
0: 価値観を揺さぶられるような書き方になっていてそれはやっぱ素晴らしいなと思いましたね、うん、受
1: 賞記者会見で話った言葉ですけれども「我に天有あり
0: 」っていうのは思わず調べてしまいましたけど、うんうん、<笑>まあ調べた人たくさんいると思いますけど、ねはいうん、まあでもやっぱりそういう条件の中で彼女は生きていてやっぱり今ここで言わなければいけないことがあるっていう非常に強い思いで書いた作品だと思うんですけど、うん、それが受賞に至ったっていうことでこういう言葉が思わず口をついて出たのかまあずっと心に秘めたのかわかりませんけど、うん、でもとにかく「そういううい感じなんだと思うんですけどね、うん
1: はいうんえー、ハンチバック」が見事芥川賞受賞ということで、はい、ぜひ皆さんもね読んでみてはいかがでしょうか。はいそしてプライベートではジ「TheOffer」にハマっている平野さんで
0: す,<笑>
2: です、ね、ちょっとガラッと変わ
0: りましてはい、はい、えっ、ー、とアマゾンプライムでやってる連続ドラマで「TheOffer、はい」The Offer っていうんですけど「t h はい何かっていうと「Godfather」っていう、ねうん、作映画ありますけどあれが生まれるまでの完成するまでの大、まあ、騒動をプロデューサー視点で、まあ、彼を主人公にしながら描いたドラマなんですよね、はい、それはもうすごく面白くて、ええ、まて、あ、映画業界に転職したばかりの,あの新米プロデューサーがその AI 社のオーナーとかと戦いつつ実際のマフィアの人たちにこう映画の制作許可を得るために身の危険を冒して交渉したりとか。あとはやっぱりコッポラが非常にこうアーティスティックな監督ででも商業的に成功しなきゃいけないっていうプレッシャーの中でまあプロデューサーはその間に立ってまあ一生懸命調整してとか地味な舞台俳優だったアルパチーノを絶対に彼がやっぱり主人公じゃないといけないっていうふうにコッポラが主張してだけど映画俳優としての実績はまだ乏しくてマフィアの親分っていうふうにどうしても見えないからあの大反対されてるんですよね。会社の方からそれをなんとか口説いてみたいなプロセスとかまあとにかくそのエア完成するまでの顛末が非常に面白く描かれていてまこれはなんかクリエイティブな仕事に携わる人はみんな見るべきじゃないかっていうぐらいね面白いドラマでした。
1: これはシリーズなんですかドラマーということでシーズ
0: ン1が12話ぐらいあってでもそれで一応アカデミー賞を取るところで終わるんで、ええ、23はどうかな作られないんじゃないですか、ね、今のところはその10話ちょっとぐらいで終わってますねあ,ねあえー、それはもう平野さん的には一気見した感じですかあのね短編を仕上げないといけない時期であ,あそうでしたかそ,れその時にまあこれがすごく面白いっていう話をね、ええこうにして聞いちゃったんですよ、ね、<笑>僕ゴッドファーザーというのが大好きだから、はい、まあちょっと一話だけでチラッと見てみようかなと思って見たんですけど、うん、もうこれがやめられなくて
1: やめられないですよねもう本
0: 当にね早くもう見終わらないと気になって仕事は手につかないんで、はい、腹をくくって3日ぐらいかけて一気にしましたああそうなん、うん、そこまでのもう大プッシュおすすめちょっとねなんかあのまあ、最終的にマフィアとの関係がやや切れ事みたいになってるとかあって、うん、本当はこれちょっと,描い,てないことあ描いてないことはいろいろあるなっていう感じはしたんですけど、はい、あとね、まあ、一応「ゴッドファーザー」って映画。音楽の傑作じゃないですか、テーマ曲って、ねうんうん、あの暴走族でも、なんていうのエンジン音で再現したりするぐらい<笑>あの。有名な曲ですけど、はい、その音楽の話は、ね、一切出てこないんで
2: すあ。そ
0: れがちょっと不思議で、なんかいろいろ調べたら、あの音楽って実は使い回しらしいんですよね。あそうだったんです、ね。もともと別の映画のために作った曲を、うん、まあほぼそのまんまなんだけど、ちょっと単調にしてこうアレンジして。使いまあその辺の経緯が若干なんかいろいろややこしかったのか普通だったらねあの音楽依頼しててあれが上がってきたらね、うん、よっしゃーみたいな場面があるはずなんですけど、ねはい、全然それがなか
1: ったんですで多分ここは触れなかったんですかね、うんまあ、いずれにせよこの「ゴッドファーザー」の誕生までの舞台裏を描いたドラマということで平、うんはい、野さん大推薦の「TheOffer、はい」はいこちらもよかったら皆さんも見てみてください私も今ちょうど見ているドラマがあるのでそれが終わり次第「TheOffer、はい」に移ろうと思います、はい<笑>はい、では本日の1曲目ですアマーロフレイタスどなえに
0: ーー平野慶一郎の「そろそろいい時間」
1: お送りしたのは「ラシーフ」からアマール・フレイタスドナ・エニでした
0: はい1991年。ブラジジル出身のジャズアニストともう本当に、うん<笑>あのまあ、ブラジルのリズムを用いた革新的なアプローチで今ブラジリアンジャズを牽引してる人の一人なんですけども、まあ、今日の曲はあのセカンドアルバムからでジャズとかこうブラジリアンミュージックだけじゃなくてこうショパンが好きだったりとかやっぱり今どきの人なんですごくいろいろな。音楽の影響を受けてしかもすごいテクニックなんですよね、うん、来日もしてましたけどちょっとね次回来た時にはぜひ行きたいなと思ってるんですけどな
1: んかこう展開が読めないっていうか、うんそ,うね、そういう意味ですごいスリリングだなと思いました
0: けれど
2: も、うんね、いやなん
0: か最近のジャズをね時々かけるんですけどやっぱね2010年代ぐらいからのこうジャズの発展がすごいですよねうーん,うーん90年代から0年代ぐらいまでにかけてはちょっとね若干停滞もあった気がするんですけどその後の発展がすごくてもなかなかもうついていくのも大変ですけどねでも新しい傑作が次つ々いついと生み出されてる感じがしますねやっぱインターネットが大きいと思いますけどああ
1: そうですね皆さんこうしっかりとこう勉強して昔のねそういったスタンダードなジャズみたいなところもがっつりと研究されてるのかなっていう感じですね研究し
0: つつしやっぱりいろんな音楽が混ざっていく上でネットでいろいろ目にしたとか聴いたりとかいうのが結構刺激になってる気がしますけどねー
1: ーアマーロフレイタスどなえにお送りしま
0: しまたはい
1: さてこのひと気になった話題はというとこちらですはいミラン・クンデラさん教うーん小説「存在の耐えられない軽さ」で知られるチェコスロバキア現チェコ出身の作家ミラン・クンデラさんが先月11日パリで亡くなりました94歳でした
2: 、
1: うん、ノーベル文学賞に近い作家と言われ続けたお一人ですがミラン・クンデラさんは1929年チェコ東部ブルノ生まれうん、プラハの大学で文学などを学び67年の初の長編小説「冗談」は高く評価されました、うん、68年に起きた民主化運動「プラハの春」が旧ソ連の武力介入で弾圧された後、うん、チェコ国内で著作が発禁処分に、はい、79年に祖国の国籍を剥奪され81年にフランス国籍を取得。うんうんそんなプラハの春を時代背景とした84年の恋愛小説「存在の耐えられない軽さ」は世界的ベストセラーとなり「映画にもなりました、う
0: ん、はい、うん、クンデラ」はねやっぱり、まあ、僕も一頃よく読みましたけどね紹介にもありましたけど。まあいつノーベル賞を取るのかみたいなことをずっと言われ続けた人ではありましたけどね結局取らずに亡くなっちゃったんでんまあそういう意味で言うと20世紀の作家はボルヘスもノーベル賞を取らなかったしクンデラも取らなかったしフィリップ・ロスとかピンチョンとか、まあ、取らないまま亡くなったり、まあ、取ってない作家がいたりとか意外とというかなんというかビッグネームが。なななないショーになんかなりつつってそれはどうなのかなっていうのもね<笑>ちょっと思いますけどは、まあ、僕はやっぱりでも結局存在の耐えられない軽さが一番好きですね今でも、うんまあ、読み返してしみじみいいなと思うのはねううのです
1: かね、えー、これ映画にもなったということですけ
0: ど映画にもなってますね映画僕ちょっと見てないんですけど
1: はい、うん1988年うん、アメリカ政策ということ
0: ですけど、ね、そうですねでもジュレット・ビノシとかも出てて割とね、うん、映画好きだった人もいますけどねうん、う
1: んまあ、こういった訃報をねお伝えすることが最近多いなっていう印象もありますけれども、うんうんまあ、ちょっとあの矢野さんのねその番組ということで作家、うんはい、の方の訃報をお伝えいたしました、はいえー、改めて心よりご冥福をお祈り申し上げますはい曲はセ『そろそろいいはーーセシル・マクロリン・サレバント』でエス・アンシク・レゾン・ビヴ
2: 』お送
1: りしたのは「メリュージーヌ」から「セシル・マクロリン・サレバント」「エス・アンシク・レゾン・ビブでした。
0: はい、現代ジャズシーンのまあ最高峰に位置するボーカリストの一人でフランスだけじゃなくてですねアメリカでも非常に強化されている彼女ですけどもフランスの伝承に登場する水の瀬メルジーヌの物語をフランス語のほか南フランスのオク語だとか英語だとか、まあ、ハイチ語だとかを取り入れながら歌っていく非常に実験的な作品でタイトル曲自体はもともとはあのレオン・フレっていう人のシャンソンなんですよね。うんでルイ・アラゴンっていうフランスの有名な作家シュルデアリスムの作家の「未完の物語」っていう作品集の中に入っている詩を引用して歌われてるんですけどあ、まあうん、それが男の生き方なのかみたいなタイトルですけどね。荒廃した性の中でこうある女性のことを思いつつ歌ってるような歌で。まあ、でも音楽はね本当にこのアルバムはこうコンセプチュャルで、うん、こうそういう懐かしいシャンソンみたいなのを歌いつつすごく今っていう感じがして彼女も来日してて、まあ、これをまた見逃してしまったんですけど、うん、来日公演行った人もすごく良かったって言ってましたねえ、うん、今はなんかニューヨーク在住みたいですけどね
1: はあ隣で歌ってくれてるようなそういう,こう体温を感じるボーカルだななんてことも、うんうん私はね、あの感想として持ったんですけれどもはい、はいえー、このナンバー今あのタイトルの意味を訳していただきましたがぜひあの平野さんの発音で曲締めしていただいてもよろしいでしょう
0: か「ああ<笑>エスカンシック・レゾン・ビーフ」っていうあの、はい、タイトルですよね
1: 、うん、お届けいたしました
0: 、はいはい People. 平野慶一郎の「そろそろいい時間」
1: ピープル平野敬一郎の「そろそろいい時間」さて引き続き気になる話題というと
2: 「間
1: に合う愛が強すぎて」というテーマで2つ。とししたた事件がありました、うん、え先月上旬草加市のトレーディングカード販売店から人気アニメ「遊戯王」のカードおよそ43万円相当を盗んだとして窃盗と建造物侵入の疑いで無職の男が逮捕されました
2: 、うん、
1: その押収されたカードが報道公開されたのですがカードの一部が輪ゴムで縛られていたことに対し、うん、SNS 上で一部炎上してしまう<笑>ということがありました。<笑>あ SNS 上では輪ゴムでまとめるとカードに傷がつき商品価値が落ちてしまうですとか、うん、価値が下落した場合は警察が保証するのか器物破損ではないのか<笑>との厳しいコメントがあったとのことです
0: 。なるほど
1: はいう県警の担当者いわく欧州品は証拠品でもあり一定の単位でまとめておく必要があり輪、うん、ゴムを使ったのは公開時だけで通常は袋などに入れて保管し傷がつくことがないよう配慮しているとのことで、うん、こういった形で批判されることは想定していなかった、うん、今回のことを教訓にさまざまな点を考慮した対応が必要になると話しているということです
0: 。なるほど、うん
1: 、はいそしてもう一つあるんですけれども今年の1月都内に住む男子高校生が JR 八高線の運行中の運転席に侵入した疑いで先月この生徒の書類が家庭裁判所に送られました。うん、生徒はスーツ姿でで自分で作ったをを身につけ、うん、鉄道社員を装い秋島市の拝島駅のホームにいたところ、うん、社員だと思い込んだ乗務員から乗りますかと声をかけられ、うん、運転席に侵入したということです。うんうんうん、およそ30分間乗務員と話をするなどして、うん、さらに別電車に乗り込もうとしたところ、うん、別の乗務員が不審に気づき成りすましが発覚しました、うんうん、調べに対しこの生徒は鉄道が好きで運転しているところを近くで見たかったと話している
0: そうです、うんうんうん、という2つの事件がありましたけれども、うんうんまあ、カードの話はねしたんんだと思うんですけどね、うん、僕もそこにはやっぱなかなか着目できないんでマニアならではだなと思いますけどいいで,す、ね、でももう素手で触るだけでもね、うん、やっぱりそういうのって怒る人もいるから
2: 、うん、
0: まあもっとこうなんていうのある意味文化財とか平安時代の絵巻物とかね、うんうん、そんなんだったら警察も輪ゴムなんかで止めないと思うんですけど<笑>だけどやっぱりちょっとトレーディングカードとかだからっていうんでう粗末に扱われてるってことも。怒りを買ったんだ
1: 延長、まあね、の原因だったんでしょうね、うん、原因の一つでそうですかワゴン
0: まあ言われてみたらそうな気もするけどっていうねまあそうですねまあでも大問題でしょう、ね、きっとねあとその電車の方はね、はい、やっぱりこう鉄道マニアって人たちは、まあ、大半はあのちゃんとした人たちとは思うんですけど、はい、やっぱり撮り鉄って言われてる人たちがその駅でこう、うん、すごい乱暴にね、はい、なんか駅員とかと喧嘩してる動画とかがやっぱ時々 YouTube とかでも流れてるし、はい、まああとこの人もねやっぱりいくら好きだって言ってもこれはダメですよねやっぱりあの乗客の危険にも関わりますし、その辺はねやっぱりちょっと節度を持ってやらないとダメですね。<笑>こ
1: れでも私が思ったのは、うん、乗務員の方、うん
0: うん、乗りますか？それは不思議ですよねどういうことなんですかねか、うん、ねそんな、うん、ね乗ってくみたいな<笑>プライベートの
1: 電車じゃないんだからって思っちゃったんですけど
0: 、ねうん、普通にシフトとか決まっててね,ねこの時間は誰が乗るからとかいうことは決まってそうですけどね、うん、ちょっと不思議ですよねこのやり取りはね、うん
1: まああのマニアの,そのマニア愛っていうんですかを出すのは、うんあのいいと思うんですけれども、うん、これ当たり前のことですがルールを守って人の迷惑にはならないように、ねうん、ここはちゃんと肝に銘じてほしいなと思いますはい、はい、曲は「スタン・ゲッツチャーリー・バードディサフィナード」
2: 「ピート平野健一郎の「そろそろ」
1: お送りしたのはジャャズササンンババからスタンゲッツ、チーーーリーバード、ディサフィナードィフナでした
0: 、はい先ほどからのこうブラジルつながりじゃないですけども、まあ、ブラジルのサンバのリズムと西海岸のジャズのハーモニーの構造とかをですね融合してボサノバジャズブームの先駆けとなったようなアルバムですけども、うん、60年代の初頭にですねチャーリーバードが南米を旅した際に持って帰ってきたレコードをススタンゲスと一緒にしばらく研究してですね完成させたっていう、まあ、これが一応ジャズアーティストによる初のボサノバ作品とも言われてるんですねう
1: ん,、うん、なんでしょ
0: うこうそうですよね<笑>まあ、うん、夏ですしたちょっとね、うんうん、こういう音楽聴きたくなりますしねなんか
1: ね、うん、こう心身ともに癒されに、うん、あそれこそ西海岸とかねそのあたり、はいシルアウトしたいなみたいな
2: 感覚になりました
1: 、うんうんね、気持ちいい、はいはい、スタンゲッツチャーリーバードのディサフィナードでしたではここで番組に届いているメッセージご紹介しましょう、はい、少し前にいただいていたメッセージでしょうかねポッドキャストでお聞きのラジオネーム林間学校さん女性の方ですはい平野さんお誕生日おめでとうございます
0: あ,ありがとうございます
1: これからも素晴らしい作品を期待しています頑張ります話は変わりますが作家さん同士で食事に出かけたりされるのでしょうか、はい、どんな作家さんと仲がいいのでしょう遠遠い世界のものでよかったら教えてく
0: ださいあんんまり僕はなない方なんですけど、うんまあ、昔は島田雅彦さんとかとご飯食べ行ったりすることは結構あってよくカラオケ行ったりとかねしてましたけど最近はまあ結婚して子供とか生まれてしばらくやっぱりちょっと子供の面倒とかいろいろ大変だったんで、うん、あんまりそういうことで食事行ったりすることもなくなったんですけど、うん、つい最近。はい若い作家何と,、うん、とな
1: く,<笑>あ
0: なんとなく<笑>まあほとんどだからその作家同士で食べに行くとかいうことはないから、えー、なんかその状況も寂しいなと思ってたところで、えー、彼デビューしてすごい才能だなと思って文庫に解説書いたりとかしてたんですけど、はい、それでまあなんか今度飯でも食い行きましょうみたいなことを言ってたんですけど、うん、なんとなく伸び伸びになってて。うんそれでまあいろいろアクター賞の受賞作読み終わったりとか短編書き終わったりとか僕の方でちょっとこう手が空いたんで誘ってステーキを食べに行ったんで
2: す、はい
0: 、でねあのまあ僕が店選んだんですけど<笑>男2人だしねあんまりこうムーディーなロマンチックな店で食べるのもどうかなと思って割とこうカジュアルなねステーキ屋さんにしたつもりだったんですよ、はい、ちょっとワイワイしてるような、えーそしたら、ね、なんか完全にね自分の中で間違っててね、ええ、自分が予約したと思ってたつもりじゃない店を予約してたんですからでそこはねすごいこうちょっとなんていうのか暗めの照明で<笑>間接照明とかでこう、はい、テーブルにキャンドルが置いてあってかなりねちょっとこうデートによさそうな<笑><笑>のお店それこそムーディーだったんです、ね、もうかなりムーディーだったんですよ、うんうん、店入った瞬間ねあら間違えたと思って<笑><笑><笑>気がついたんですよでもお肉はそこ美味しかったんでど、ねえー、なんかいろいろな話をして楽しかったですけどね
1: 盛り上がりましたかやっぱりああそうですねその文学の話になるんですかねその
0: うんそうですねなんかどうでもいい話もしたんですけど、うんまあ、作家同士なんでどうしてもね文学の話になりますけど、うんうん、ただなんかこっちがもう年上になっっちゃったんで、うん、あんまりこう先輩風吹かして「分断っていうのはこういう場所なんだよ」とかなんか言うのもね、うん、うざいだろうなと思うんで<笑>、うん、<笑>まあ聞かれればいろいろ話しますけどね、えー、あんまり聞かれてないことまで言うのどうかなみたいな感じで、うんあのうん、まあ喋ってましたけどねでも結構すぐ時間経って楽しかった
1: です本当ですかいいですね、うん。なんかその同業者
0: と、うん飲みに行ったたりりり食
1: 事をしたりするのをあま良くない、うん、とうか居心地がいいと思わないっていう人の話を聞いたりしたことあるん
2: ですけど例え
1: ばアーティスト同士であんまり集わないって言って某、まあ、アーティストの方が言っててやっぱりその異業種いろんな職種の人たちと話す方が気を使わないで済むみたいなことを言ってたことがあるんですけど。
0: いやまあ関係性じゃないですか親しい人同士とかもいるしただ一方がすごく成功して一方はあんまり成功してないとかそう,そ,うそ,うそういうのと嫌だとかいうのもあるかもしれないし、うんうん、関係性次第ですかね。ねただ僕はその誰とっていうよりもねなんか、うん新宿とかで飲むのがあんんま好きじゃないんですよ、ね、<笑>飲み方がこう新宿新宿とかまあ分断分断関係者はやっぱり新宿で飲むことが多いんですよあ
1: 多いんですかええーうん、そうなんだ
0: なんかちょっとやっぱりこう昭和的な雰囲気があるんで、えー、それがね苦手なんですよねだから自分ではもう全く近寄らないですね、えー、それこそ島田さんとよく飲んだりした時には島田さん新宿好きだからうん最後にこう、流れていってみたいなことは、よくあったんですけどね。うん、んあんまり僕は好きじゃないですあの雰囲気。あ、そうですか、雰囲気が、うん。え、ゴールデン街とかですか。うん、そうですね。あ
2: あ
1: 、うん。ええー、そうなんだ。うん、ちょっとそのムーディーなお店が気になりますけれど
0: も。あ、ムーディーなお店<笑>あ,あ、でも、すごく面白かったですよ。なかなか、お肉も美味しくてね。ね、う、良、ん、<笑>かっ
1: たです。はい、林間学校さん、メッセージありがとうございます。ありがとうございました。番組へのメール引き続き続おお待ちしておりますウェブもしくはアンドロイド iPhone のアプリストアでオーディと検索そのオーディ内にある番組「People」のメッセージフォームからぜひお送りください
2: 、はい、では
1: 今回の「トミーズ・チョイス」1曲ご紹介します、はい、今回のテーマは「帰省中の大渋滞の中でちょっと涼しくなれる音で一息」です2010年にデビューしました「ルーマというですね、はい、パキスタン生まれのイギリス人なんですけれども彼女のデビューアルバム「Seasons of My Soul」ね、大ヒットした作品がありますその中の1曲なんですけれども、うんまあ、あの帰省中ということで帰省、ねまあ、家に帰るっていうところも引っ掛けてこんな涼しげなサウンドを選んでみたのでまずは聴いてみてください「ルーマ a o n m y w a y h o
0: m e 平野圭一郎の「そろそろいい時間
1: 」大渋滞の中でちょっと涼しくなれる音で一息というテーマでチョイスいたしましたが今回の「とみズセレクト」いかがでしたでしょうか、はい
0: 、そうですねなんかすごくスムーズな心地よいサウンドだけどちょっと安イな雰囲気もあるような、うん、いい音楽ですね,ね僕知りませんでしたあルーマンそうで
1: すかルーマンカレン・カンペンターですとかキャラル・キングの「再来」とかね、うん、あとあの2010年にデビューするんですけどその当時31歳だったんですね、うん、なので、まあ、遅咲きの女性シンガーみたいなその触れ込みでデビューしたわけなんですけれども、う
0: ん、今はどうなんですか
1: 今はもうやってますうう去年かな新作を出したりとかしてるけれども,あも、実はですね,すね、同い年なん
0: ですよ。あ、そうなんですか。そう、うん、そうなんです。とてもご活躍
1: 。早い,い,い,<笑>い,いです。<笑><笑>そう、だからまあそういう意味もあって、うん、あのとてもずっと応援しているアーティストの一人です。はい。Uh, Seasons of My Soul、本当に素晴らしい作品なのでぜひ聞いてみてください。<笑>ルーマーの On My Way Home お届けいたしました。p e o
0: 『日食』さてその日私はなすこともなく宿の自室にてピエールより借り受けた書物に目を通していた昼を過ぎ生産を終えた頃より若い女が一人訪ねてきた女は失言拒食の体でさっぱり意味のわからぬことを矢継ぎ早に口走っていたがとにかく話を聞いてもらいたいというので椅子を進めて耳を傾けた女はなお落ち着かなかった話の内容は今しがた村で起こったことに関するらしいがどうもよくわからない女は牛が死んだとか橋がどうしたとか思うに任せて断片の言葉を発するばかりであるそのうち窓の外が騒が騒しくなった私はそれをあえて確かめなかったまた村人同士が争っているのだろうと思ったからであるしかしこの時女はにわかに怯え始めた私はその理由を問うた女はいられない今度は監黙してしまったふと私は不安になったこの女はもしや気でも狂っているんではあるまいかこう考えたのは単ななる思いつきによっってのことはなかった村にはこの頃そういうものが珍しくなかったからであるしばらくすると喧騒は静まった私はそれに心づいたがやはり外を見ることはしなかった女はその間も私を打ち守っていたせむかたなく私もまた黙って女に対峙していたほどへて部屋の戸をたたくものがあったスイカした応じたののは宿の主である主の表にも枠欄の色がさしている何かジャック様とそのお連れの方々とが今魔女をおとらえになりました私はど目した魔女それではい直ちにヴィエンヌに連れて行かれてそこで裁判にふされるとのことですこれを聞いて私が驚きとともにピエールの身を案じたのは言うまでもないしかしそれを確かめんとするがためにはなななお無言を持ってすればならなかってばらかたあなたはそのものを見たのですかジャック様ですかいえ魔女のことを言っているのです。はい確かにそれはこの時私は主が観光したことを持って即断を下したピエールに違いない主がためには私の前でピエールの名を口にのぼすことがはばかられたのであろう今守って彼は私とピエールとの関わりに邪水を巡らせているのだから猿にても自ら申し出る要因というジャックの定めた期間にはまだ猶予があるはずであるとすれば無理に押し入られて捕獲せられたのではあるまいピエールは進んで罪を認めたのであろうか何の村に疫病を入らせ豪雨を降らせた罪か馬鹿らしいしかしその実これは杞憂であった捕らえられたのははじめ「ピーボード」平野慶一郎のそろそろいい時間お
1: 送りしたのはアルバム「Where Are We」からジョシュア・レッドマンシカゴブルースでした
0: はいジョシュア・レッドマン待望の自陣初となるボーカルプロジェクトということで,ですねボーカルとしてガブリエルカバッサをフィーチャーしてコンセプトはですね「アメリカに対する賛美と批評」というようなことで出されたアルバムでこれはのブルーノートに移籍しての第1弾になるということなんですね。でまあジョシュナ・レッドマンはね本当にデビューの頃から、まあ、90年代のデビューした時に本当にこにジャズの新しい才能が現れたっていうんでも大注目されて僕もそのとかずっと好きでコンサートも何度も行ってるんですけど、うん、なんかねもう一つもう一声したら本当に真にこう偉大なミュージシャンになるっていうあたりのところでもう一つなんかちょっと停滞感がずっとあるんですよね、うんでまあ、そうしてる間に、まあ、ロバート・グラスパーとかを中心にしたヒップホップとの融合っていうんでさっきも言いましたけどジャズの世界ってもうすごい勢いで発展していってるんで。はいややちょっとオールドスクール風にこう見えるところもあるんですけど、うん、でも才能はもともとすごくある人で、まあ、このジャズボーカルシリーズはねかなりやっぱいいんで、うんまあ、ここからもう一回ししててていっほなと思ってるんですよね
1: この曲の,そのトランペットとボーカルの掛け合いみたいな感じがねすごいいいなと思って。うん、そ
0: うですね太鼓がブライアン・ブレイドだったり、まあ、ピアノがアーロン・パークスだったり、まあ、すごくバンドのメンバーもさすがっていうような面々ですし「ぜひいいいいてもらいたいですね
1: はい、Where Are We」新作からジョシア・レッドマンの「シカゴ・ブルース」お送りしました
0: 。はいそしてお聞きいただいた朗読は、はい、今回は日食からでした、はいまあはい、自分の作品ってもほとんど読み返さないんですけど、うん、一つはねこの小説が今度のコロンビア大学のユニバーシティープレスから英訳が出ることになっておそれでちょっとインタビューを受けたりしていてい、はい、どんな内容だったっけってんで久しぶりに<笑>読み返したっていうのとまあ、はい、ターションの選考会があったんで。自分が短所を取った小説の文体の水準とかってどれぐらいだったのかなうん、うん、みたいなことをちょっと確認する意味もあって、うんうん、やっ久しぶりに読み返したんですよね
1: うん,うん芥川賞99年ですか9年ですね
0: はい、はい、当時23歳ということでしたけど、うん、最年少で、まあ、最年少というかまあ23歳で撮ったっていう人が僕の前に3人ぐらいいたのかな,なんか厳密に何ヶ月とかまで言うともっ、うん、と若い人もいてとかあ、うんうん、あそうなんですねただその後綿谷さんがすごく最年少記録を更新してしまったんで、うんまあ、今となってあんまりどうでもいいような話になってますけど、うん、書いたのは212歳の頃なんですよねこの書は、はいだからなんか今読むともう25年ぐらい経って振り返るとまあ、ええ、よく若いのに書いたなと自分で思います
1: けどね、うんうん、その頃ののんかね文章をその実際声に出して朗読するっていう機会も、うん、なかなかないんじゃないかなと思う、うん思いすそうで
0: すけどもいやなかなか立派な文章だなと思いました<笑>立派な文章、うん、<笑>まあ森がの影響を非常に受けてたんですよねこのこ、うん、まはあ、それがかなり強く感じられる文体ではありますけど
1: 、えーうん、はい芥川賞受賞作です平野さんの日食、はい、からの朗読をお聞きいただきました、はいえー、お盆休暇の読書のお供にぜひ
2: はいぜひ平野一郎のそろそろお送
1: りしたのは自身の名前をタイトルにしたアルバムから「トレイシー・チャップマンファース c a でした
0: はい1980年代後半に非常にヒットした作品なんですけども、うん、アルバムも第31回グラミー賞の最優秀新人賞最優秀女性ポップスボーカル賞最優秀コンテンポラリーフォーク賞を獲得したっていうですね、うん、名盤なんですけど僕はねこう「はい、平山さんどんな音楽好きなんですか?」って聞かれて、まあうん、大体まあ何でも聴きますっていうんですよね。で、はい、大抵の音楽はねあのそれなりに聴くんですけど。カントリーだけはね、うん、ほとんど聞いてこなかったんですよ人生の中ではいでそれで、ね、必ずしも日本人として珍しいわけでもないと思うんですよね日本人ってこう、うん、ロックとか何でもねとにかくそれなりに聞いてきたけどアメリカでカントリーがあれだけ人気あるのに、うん、カントリーが好きって人あんまりないと思うんですよねうんそれでね僕も全然なんとなく敬遠して聞いてなかったんですけど、うんうん、僕今でもオンラインで英会話時々習ってるんですよネイティブの人に、ええ、それでねなんか自分の日常生活のことを説明するようなねあの英語の言い回しとかを勉強したいんだったらね、うん、カントリー聞いたらいいですよって言われたんですよ、うん<笑>えー、それで言われて聞いてみるとねなんかやっぱこうストレージ立てなんですよね、ええ、曲があ、まあ、この曲ももろそうですけどああいうことが、ええ、あって、まあ、こうであってこう思ってこう感じたみたいな
2: 、うんうんうん、あ確かに
0: だからね確かにねこれ歌詞とか覚えるとねなんかその、うん、自分のことを説明するときにねいいかもなと思ったんですよねうんそれでねなんかいろんな人が聴いて,てねこの曲も聴いたんですよ<笑>うーんまあ、厳密に言うと、これはどうなんですか、カントリー。まあ、一応彼女カントリーの歌手ってことになってますけど、ねあ。そうなんですね、うんうん。黒人のカントリー歌手で、最もアルバムを入れた人とかなとかって、最近もちょっと記事になってます、ね。そうでしたか
1: 、うん。カントリーっていう感覚で聞いてなかった
0: 。ですけどね、この
1: 曲は、うん、そうなんだあでも納得ですね、うん、私ちょっとカントリー若干こう流行った世界的に流行った時期あるじゃないですか、うん、2000年とか2001年あたりに、うん、シャナイア・トゥエインとか,なんかめちゃくちゃ流行ったんですけど、うん、その時よく聞いてましたが、うん、そ,うですかそのはいそのストーリー仕立てってめちゃくちゃ分かりますねこういう男がいて私にこういうこと言ってきたけどそんなのは私に何にも響かないとか。うん、全,部全,部全部説明してくれるっていう意味ではその英語の先生のお話は納得かな何かうんうん英語のその表現みたいなのをカントリーからねピ
0: ックアップしてってことですよねはいそうですねなんか「誰聞くのがいい,のい,いんですか?」って聞いたら「ジョニー・キャッシュ」とかがやっぱ私は好きとか言って,
1: 言ってました
0: けどね、うんうん、全然詳しくないからまあなんか、はい、なんて言うんだろう音楽としていいなと思いながら聴いてるってわけでもないんですけどね、うん、なるほどなと思いながら聴いてるんですよあ
1: そうあじゃあ初期のテイラーちゃんいかがですか、う
0: ん、いやだからなんかね<笑>ああいうイメージにもこう反発があって聴いてなかったんですけどね<笑>まあそうそう彼女あの世界のスターでしたからね
1: そうですね、まあ、いあの特に、はい、初期はすごいカントリーチックなんで、
0: うんまあ、カントリー歌手としてデビューしてますよね
1: そぜひぜひあの
0: 「ピ、まあてていいね、<笑>ープル」はいはい
1: People. 平野慶一郎の「そろそろいい時間」いかがでしたかさ矢野さん、お盆ですけれども、はい、本日から16日水曜日までがスタンダードなのかなと思います、うんうん、8月の11日金曜日が山の日なので、うん、そこからお休みの人もいらっしゃると思うんですが、うんはい、柳野さんは少しはゆっくりできそうです
0: かうん、そうですね、まあ、娘が中学受験なんで今年、あ今年は来年か。はい年生の娘はちょっともう勉強ばっかりですけど下の息子はかわいそうなんでちょっと九州の実家に息子だけ連れて帰ろうかなと思っていてまあそれぐらいですかね
1: そうですかじゃあご実家で少
0: しはいその予定です
1: ぼーっとする時間もあるといいですねうんね、え目まぐるしいですからね
0: いはい、うん、トムネさんはフェスとか行くんですか
1: 、はい、あ行きますそうですねもうあのフェス三昧です
0: ねあそうですか暑いからでもちょっと大変ですね
1: 大変ですよね、うん、日焼けしないようにしないと
0: 無理でしょ日焼けしないで<笑>もうちょっとここまで来ると<笑>
1: ここまで来るとね、うん、そうですよね今いろんな冷感グッズっていうんですかあ首に巻いたりとかってあるじゃないですかあそスピリチュアルなものかと思って<笑>、うん、量を取る、ね、そういうグッズがありますの、ね、そういうのをアイテムを駆使してなんとか乗り切りたいなと思いますけれども、うん、皆さんも熱中症対策ばっちりにした上えでぜひ楽しく遊びに出かけてください番組へのメッセージおお待ちしておりますウェブもしくはアンドロイド iPhone のアプリストアでオーディーと検索。その OD 内にある番組「ピープルのメッセージフォームからお送りくださいまたウェブサイトノート音声配信プラットフォーム SpotifyApplePodcastGooglePodcast ググ平野さんの YouTube 公式チャンネルでも過去の放送の一部を聞くことができます、えー、こちらもぜひチェックを来週のこの時間は広金健志さんが担当する「ピープル編集長お時間です」をお送りします平野圭一郎の「そろそろいい時間」お相手は
0: 平野圭一郎
1: そしてトムセン陽子でした
0: それでは平
2: 野賢一郎の「そろそろ